0: Alerta!
1: Kaffee! Kaffee?
2: Kaffee! Oh,
3: Willkommen zur neuen Ausgabe des Kaffee Alerta, dem Magazin für linke Politik und Kultur in Neumünster und Umgebung. Heute Corona-bedingt komplett im Homeoffice, produziert von Ingo Clement. Carlos und Pedro. Ja, Im heutigen kaffee geht es um Repression in Belarus, früher sagte man Weißrussland. Anfang genommen hat das im August 2020, da gab es Präsidentschaftswahlen in Belarus. Lukaschenko wird dort seit 26 Jahren wiedergewählt und in seiner Perspektive wurde er auch dieses Mal am 23. August wiedergewählt. Am Wahlabend veröffentlichten einige Wahlbüros dann die richtigen Ergebnisse und die zeigten eine andere Realität. Bereits vorher gab es Proteste und für den Wahlabend wurde aufgerufen, dezentral auf die Straße zu gehen. In den folgenden drei Tagen und Nächten gingen Hunderttausende auf die Straße und es kam zu massiver Gewalt durch die Cops. 6.000 Menschen wurden festgenommen, tausende wurden verprügelt, gefoltert und vergewaltigt, sowohl direkt auf der Straße als auch in den Gefängnissen. Doch die Menschen ließen sich nicht einschüchtern, und setzen den Aufstand gegen die Diktatur fort. Viele davon äh, kommen aus der Aktivistenszene und wir berichten heute auch über die Hintergründe, die aktuellen Entwicklungen und die Situation in Belarus. Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören. Benser, der Sänger der belarussischen Punkband Mr. X ist seit zwölf Tagen im trockenen Hungerstreik. Er hat angekündigt, bis zum Ende zu gehen. Der belarussische Staat kennt keine Gnade mit seinen KritikerInnen. Nach zwölf Tagen Hungerstreik verschlechtert sich sein Zustand rapide. Die Situation wird zusehends lebensbedrohlich für ihn. Der Grund für Benzers momentane Haft ist, dass er bei einem der Proteste in Belarus sein Hinterteil vor einem Polizeiauto entblößt haben soll. Es ist nicht das erste Mal, dass Benzer vor Gericht steht bzw. Zeit im Knast verbracht hat, aber dieses Mal will ihn das belarussische System extrem bestrafen, weil er sich an den Protesten gegen Präsident Lukaschenko beteiligte. Banzer macht für den Rechtsextremismus in Osteuropa unter anderem die Boulevardpresse verantwortlich, die durch ihre Berichterstattung diese Szene popularisierte. Er ist unter anderem Organisator des Anti-Fascist Impact, eines MMA-Turnieres und übt diesen Sport auch selbst aus. Am 6. März war der erste Tag des Prozesses gegen den Sänger. Der Eindruck von ProzessbeobachterInnen nach dem ersten Tag war noch positiv, weil Banzer Fronmutes ins Gericht ging. Viele UnterstützerInnen fanden sich dort ein, aber nur wenige erhielten einen der begehrten Sitze. Banzer sprach mit den Leuten vor Ort, machte Witze und auf den ersten Blick schien er in guter mentaler und physischer Verfassung zu sein. Er freute sich über die Karten, die er zu seinem Geburtstag bekommen hatte. Eine davon zeigte er stolz rum. Es war die von Enrico von Los Fastidios. Zu Beginn des Prozesses kündigte Banzer drei Dinge an. Erstens. Er stufte das Verfahren gegen ihn als politisch motiviert ein, und er wird die Ungerechtigkeiten, die momentan in seinem Land vor sich gehen, nicht akzeptieren. Zweitens. Er verlangte, dass als Prozesssprache seine erste Sprache Weißrussisch und nicht Russisch verwendet wird. Der Richter stimmte zu, aber der Ankläger lehnte dies ab. Drittens. Benzar kündigte an, dass er sich vor Gericht selbst vertreten wolle, ohne Anwalt. Das wurde von seinem Anwalt und dem Richter akzeptiert. In der Verhandlung verteidigte Bancer sich eloquent und schlau. Der Polizist, der sich im Auto befand, vor dem Banzer tanzte, konnte sich nicht an Bancers tatsächliches Verhalten erinnern. Banzer war wiederholt in der Lage, den Beamten in widersprüchliche Aussagen zu verwickeln. Der Zeuge war deshalb nicht glaubhaft. Mittlerweile läuft der Prozess nicht mehr so gut. Das Gericht hat das Urteil um eine Woche verschoben, mit dem Ziel, ihn weiter zu quälen. Als langjähriger Aktivist mit antifaschistischen und anarchistischen Überzeugungen ist Bancer dem System ein Dorn im Auge. Am letzten Tag seines Prozesses beantragte er die Zeit, bis zum Urteil zu Hause verbringen zu dürfen, aber dies wurde abgelehnt. Davor saß er in einer dieser Spezialzellen in Einzelhaft. Wer etwas tun möchte, außer seine Solidarität in klangvollen Worten zu äußern, möge Soli-Aktion starten, Merchandise der Band kaufen, zum Beispiel bei Audiolied oder Briefe an Banzer in Haft schreiben. Seine Adresse in der Haft lautet Prison Number no. 1, Kirov Street 1, 230023 Grodno, Belarus, gerichtet an Banzer Igor Romanovich.
4: Heute dreht sich alles um die politische Situation in Belarus. Dementsprechend habe ich mich mit der lokalen Musikszene auseinandergesetzt. Als allererstes habe ich euch Musik von der Girl Punk Band Messed Up mitgebracht. Die vier machen seit 2015 Musik, um der post sowjetischen Heimat und dem tristen Alltag zu entfliehen. Messed Up spielten schon mit Bands wie Mr. X, What We Feel und Feine Sahne. Ihre russischsprachigen Songs drehen sich um Themen wie Rassismus, Sexismus, das Patriarchat und Homophobie. Dabei greifen sie nicht auf stumpfe Parolen zurück, sondern auf ihre persönlich-lyrische Perspektive. Der Song Scream louder erschien im November 2020 und ist damit das neueste Stück der Band. Ich wünsche euch viel
2: Spaß. Belarus liegt im Osten von Europa, zwischen Russland, der Ukraine, Polen, Litauen und Lettland. Das Land entstand nach dem Zerfall der Sowjetunion als eigene Republik. 1994 wurde Alexander Lukaschenko zum Präsidenten gewählt. Er trat damals bereits mit populistischen Versprechungen zur Wahl an und baute danach den Machtapparat ziemlich schnell aus und etablierte eine Diktatur, in dem die Macht auf ihn zentriert wurde. Dabei steht Belarus politisch und wirtschaftlich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu Russland.
3: Ja, Frauen spielen generell bei den Protesten eine große Rolle in Weißrussland. Radio Korax sprach mit einer gebürtigen Weißrussin, die in Deutschland lebt, die Lage in ihrem Geburtsland aber beobachtet. Korax sprach mit ihr über die Proteste, die sich mittlerweile jeden Sonntag in Minsk organisieren und auch über ihre persönliche Situation, in der sie von Deutschland aus auf die Situation in Weißrussland schaut.
2: Angefangen hat das ja direkt nach den Wahlen, eigentlich schon am Wahlabend, wo man die Ergebnisse nicht richtig verkündet hat. Und viele Menschen haben darauf gewartet und sie sind auf die Straßen oder zu den Wahllokalen gegangen. Und äh, so wie es heute aussieht, war die Taktik des Staatsapparates, einen Blitzkrieg gegen das Volk zu führen und diese Proteste im keinen zu ersticken. Deswegen gingen sie mit richtig viel Gewalt an die Sache heran. Es gab Verletzte, es gab Tote. und Das war wirklich, wirklich schrecklich. Aber das hat nicht funktioniert. Also die Menschen ließen sich auch dadurch nicht aufhalten. Und dann hat sich diese Taktik nach zwei, drei Tagen stark verändert. Das kam hier auch in den Medien durch. Das kam durch die Frauen, die plötzlich am dritten Tag auf den Straßen standen in ihren weißen Kleidern, mit ihren weißen Blumen. Und sie haben praktisch diesem Machtapparat die Stimme geboten, indem sie einfach friedlich nur standen. Und da hat sich die Taktik ein wenig verändert. Was heißt ein wenig? <lacht> sie hat sich richtig verändert. Das war von diesem Blitzkrieg in so ein, erstmal hat das, denke ich mal, zu großen Verunsicherungen geführt. Und dann mussten sie sich etwas sammeln, die Silovikis, also der Sicherheitsapparat meine ich natürlich nicht, die Frauen. Frauen wussten immer, Frauen konnten immer schnell reagieren. Sie. Und jetzt sieht das so aus, dass sie versuchen, mit diesem großen Aufgebot von Militärtechnik, mit Sperrungen, mit Androhungen, mit andauernden Verhaftungen und Strafen verhängen oder auch mal einen Aufenthalt im Gefängnis verhängen für, was weiß ich da, 7, 10, 15 Tage, wählen sie das Richtige, die Menschen einzuschüchtern. Aber sie sind nicht mehr so gewalttätig auf den Straßen wie in den ersten drei Tagen. Also es ist viel Einschüchterung da, aber etwas weniger Gewalt. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Menschen immer noch verhaftet werden, immer noch auch geschlagen werden. Gestern wurde in einer Stadt in Gommel auch direkt Tränengas den Demonstranten in die Augen gespult. Und da waren keine jungen Männer oder jungen Frauen, da standen auch wirklich ältere Menschen davor. Und das hat die Silowiki nicht davon abgehalten, das alles gegen das Volk zu verwenden.
4: So, da bin ich wieder, um euch mit meiner lieblichen Stimme zu verzücken. Die nächsten Philadelphia sind von dem Soli-Projekt United Worldwide Volume 2, welches am 5. Februar diesen Jahres erschien. Dort befinden sich Songs von What We Feel, welche als nächstes zu hören sind: Mr. X, My Terror und Los Fastidios. What We Feel ist eine russische Hardcore Band, die sich 2005 gegründet hat. Nach nur fünf Jahren mussten sie sich 2010 trennen, da ihre und die Sicherheit der Fans nicht mehr gewährleistet werden konnte. Drohungen durch Polizei und Geheimdienste, die Behandlungen vor Konzertbesuchen, Aufnahmen in die Extremismuskartei und ähnliches sind nur wenige der Repression, die die Bands und die Fans durchmachen mussten. Umso erfreulicher ist, ist es, dass sie inzwischen wieder Musik machen, auch wenn die Repression nicht aufgehört haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Song des Samplers. Er heißt for Our Children.
3: Wie sich die Sportszene bei den Protesten in Belarus verhält, dazu gibt Ingo Pets vom Projekt Fankurve Ost in der Ausgabe Pressing Auskunft. Pressing wird bei Radio Bermuda in Mannheim gemacht.
5: Wir sind mit dem Volk. Ja, mit diesem Schriftzug auf ihren Trikots ist der Zweitligist NFK Kumkatschi zu einem Spiel in Belarus angetreten, um damit die Solidarität mit den Protestierenden zu zeigen. Ja, Ingo Petz, wie politisch ist die Sportszene überhaupt in Belarus? Oh,
6: das ist eine gute Frage. Also äh, erstmal müssen wir, glaube ich, über eine ganz anderen Politik Begriff sprechen, also was, oder anders gesagt, was für uns normal ist, als wenn wir uns gesellschaftspolitisch engagieren, das heißt im, in der Bürgerinitiative oder im Fußball oder ja, in anderen äh, Vereinen sozusagen, äh, für uns ist das ja was ganz normales. In Belarus ist das ein bisschen anders oder sehr anders sogar. Ähm, dieser Politikbegriff äh, der, oder der Politikbegriff an sich ist sehr verbrannt. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, das Regime Lukaschenko, äh, das ja seit 1994 an der Macht ist, ähm, alle politischen, äh, ja, äh, jedes politische Engagement als Anti, äh, also gegen sich gerichtet, ähm, wertet. Und äh, so hat das Regime versucht eben, also ein Spruch war immer so, geht nicht in die Politik, sonst ist ja irgendwann eurer, euer Kopf ab, sozusagen. Also das muss man sagen zuerst wissen und jetzt auf deine Frage zu antworten, entsprechend unpolitisch ist der Sport auch, weil diese Leute, die ganzen Athleten, also nicht nur die berühmten Athleten, Fußball und so weiter, haben das so weit verinnerlicht, dass die ganz genau wissen, dass sie sich zu politischen Fragen normalerweise ähm, tatsächlich nicht äußern. Das ist aber jetzt äh, tatsächlich mit den ähm, aktuellen Protesten, also nach dem 9. August, also nach dem ähm, Wahltag ähm, aufgebrochen. Seitdem hat eine wahnsinnige Politisierung stattgefunden und die natürlich jetzt
5: auch den Sport erreicht. Ja, äh, Sport und Belarus, da ist mir vor allem ja, das Bild äh, der iso gwm damals präsent. Hm. Ja, und da hat sich ja äh, Lukaschenko mit den Sportlern geschmückt und ja auch nach außen hin äh, ja so ein gewisses Bild produziert, aber ich hätte dann die Sportler so eher als Profiteure des Regimes eingeschätzt und sie ja wohl eher als regimetreu eingestuft.
6: Das ist eine richtige Beobachtung. Das habe ich ja eben schon so angemerkt. Also man, die sagen halt so, ich meine, das gibt es ja auch teilweise tatsächlich auch äh, bei uns sozusagen, dass man sich nicht gerne als Sportler oder gerade als Fußballer aus dem Fenster hängt. Ähm, aber in äh, Belarus, der äh, Staat schmückt sich natürlich mit äh, gerade erfolgreichen Athleten, Olympiasiegerinnen, äh, Eishockeyspielern vor allem. Eishockey, du hast es gerade schon gesagt, spielt eine wahnsinnig äh, große Rolle als ideologische Stütze ähm, des Regimes, wie die Eidleiche eben auch. Letztes Jahr waren ja noch die äh, sogenannten europäischen Spiele in ähm, in, in Belarus. Äh, Lukaschenko ist übrigens auch ausgezeichnet worden von dem Europäischen Olympischen Komitee der danach für seine besonderen Verdienste und äh, tatsächlich ist das so, dass die ähm, Sportler natürlich alle über den Staat ähm, gefördert werden, ja, die bekommen Geld einfach und äh, hängen, sind damit natürlich extrem abhängig von diesem Regime und wenn man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt, wie das eben aktuell passiert, ähm, verlieren die halt ihre diese Förderung und werden quasi dann aus der Nationalmannschaft gekickt, ähm, werden wahnsinnig unter Druck gesetzt äh, von den, vom Sportministerium, von anderen Behörden, vom Geheimdienst. Und ähm, da überlegt man sich natürlich dreimal, ob man sich dann so weit aus dem Fenster legen will, obwohl das gerade natürlich passiert. Es gibt ja diesen äh, berühmten Brief mittlerweile von über 550 tatsächlich äh, bekannten Sportlern auch, also darunter Leichtathleten. Ein paar Eishockeyspieler, ein paar Fußballfunktionäre. Fußball spielt tatsächlich in diesem ganzen Protest leider etwas untergeordnete Rolle. Aber ähm, über 550 Leute, die sich quasi also aus dem, der Welt des Sports, die sich gegen Lukaschenko aussprechen. Und ähm, die sind natürlich, die werden gerade tatsächlich massiv unter Druck
5: gesetzt. Ja, du hast schon die Sportfunktionärseite angesprochen und äh, die Verbände. Ähm, welche Rolle spielen die in dem ganzen System?
6: Ja, diese natürlich die, sozusagen das, das tragende Netz äh, dieses ähm, ja, staatlich geförderten Sports. Ähm, einerseits spielt der Sport, hatte ich ja schon gesagt, so äh, ideologisch eine starke Rolle. Also dass man zeigen kann, eben wie früher in der Sowjetunion beispielsweise oder in anderen eben autokratischen, autoritären Systemen äh, wie der DDR oder in Nordkorea. China natürlich, dass man eben zeigen kann, hier, wir sind die Supersportler, wir sind sehr erfolgreich und das liegt natürlich, weil unser Regime so, so unglaublich gut ist. Also spielt ideologisch für eine große Rolle, Leichtathletik hatte ich schon gesagt, genannt. Das andere ist Eishockey eben, weil Lukaschenko eben auch selbst gerne Eishockey spielt, also Fußball mag er nicht so sehr, er hat ja auch eine eigene Mannschaft, witzigerweise, oder... Das ist eigentlich gar nicht so witzig, aber der eine aus dieser ähm, Freizeitmannschaft sozusagen von Lukaschenko ist jetzt auch noch äh, Verbandspräsident äh, des Eishockeys geworden, also in diesem weil der ähm, ja, davor der Verbandspräsident sich im Zuge der Proteste verabschiedet hat. Also er hat seine Solidarität da ausgedrückt. Und also das spielt ideologisch eine wahnsinnig starke Rolle und umgesetzt wird das einfach indem man dann äh, in den ähm, verschiedenen Sportverbänden im Eishockey, im Fußball, äh, Leichtathletik dann einfach äh, Personen, äh, Funktionäre installiert, die natürlich auf Seiten des Regimes sind. Das sind meistens Leute, die haben einen Hintergrund, die kommen dann aus dem ähm, aus der Präsidialverwaltung oder haben militärische Ränge, also kommen selbst aus dem Militär, teilweise vom KGB tatsächlich, also von der Geheimpolizei. Ähm, Chef vom Fußballverband Basanov beispielsweise, also kam aus dem Militär. Das ist ein ganz normaler Vorgang und die werden natürlich dahin gesetzt, um quasi von oben dann das zu kontrollieren, was diese Verbände so in den unterschiedlichen Strukturen machen. Ja,
7: umso
5: äh, ja, wichtiger ist es wohl, dass die Sportler, du hast jetzt schon die Zahl genannt, 550, sich öffentlich gegen das Regime ausgesprochen haben. Hm. Ähm, ja, ich denke, dass da auch äh, Sanktionen anhängig werden. Man hat ja die Bilder gesehen, wie, wie die Leute verschleppt werden und verprügelt werden von offizieller
6: Seite. Ähm ja, und auch gefoltert. Ne? Das darf man nicht, ähm, das ist tatsächlich, das ist einfach
0: nicht nur, also verprügeln ist ja schon schlimm genug, aber die Leute sind tatsächlich in den Gefängnissen dann
6: auch äh, tatsächlich ähm, also systematisch gefoltert worden.
5: Äh, ähnlich wie, wie, wie Oppositionelle aus der Gesellschaft verschleppt werden, mhm. gibt es auch... Nein, es, es, eben, es
6: gab ja schon während, als die Proteste dann losgegangen sind, also nach dem 9. August, die ersten zwei Wochen, gab es ja immer wieder auch Fälle, dass äh, be bekannte Sportler, die offensichtlich bei diesen Protesten dabei waren, also auf der Straße, ähm, ähm beispielsweise, ähm, dass die verhaftet worden sind, teilweise auch verprügelt worden sind, vor ein paar Wochen, Anfang September gab es noch diesen Fall eben von diesem Verein, den du eben genannt hast, Klumkachi, diesem Zweitliga-Verein, dass da zwei Fußballer verhaftet worden sind, sondern auch mal, entsprechend körperlich malträtiert worden sind. Deswegen ähm, sind sie eben auch mit diesen T-Shirts, also gegen Gewalt, dann aufgelaufen aus äh, Solidarität. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, dass viele Sportler, tatsächlich auch berühmte Sportler, die werden dann von, ähm, also vom Sportministerium, von anderen Stellen einzitiert, nachdem sie sich geäußert haben, also die Loyalität aufgekündigt haben oder sich kritisch geäußert haben, um dann eben Druck auf sie auszuüben. Und es ist äh, tatsächlich, ähm, ähm, einige sind quasi jetzt raus aus diesem System, freiwillig oder eben ähm, tatsächlich unter Druck. Und deswegen wird gerade versucht der Alexander Pekin, das ist der Manager von dem Erstliga-Handballverein Vityas in Minsk, äh, der musste ja das Land verlassen, weil er einer der Initiatoren dieses Briefes war, also gegen Lukaschenko, und ist jetzt ähm, in äh, der Ukraine und versucht davon aus, einen Solidaritätsfonds für diese für diese quasi abtrünnig gewordenen Sportler aufzu aufzubauen, damit sie eben, ähm, ich sag mal, wenn man ein bisschen Geld hat, weicher fallen, wenn sie aus diesem
5: Fördersystem rausfallen. Und dieses Fördersystem, das ist jetzt speziell schon gekürzt gegenüber Sportler, die sich äh, ja, kritisch... Ja. Ja
6: gibt einige Beispiele von, also man kann davon ausgehen, dass meine hier, ich meine, Elvira Germann, die Hürdenläuferin, ja, oder Alexandra äh, Herda Olympiasiegerin im, ähm, im Schwimmen, dass die natürlich aus dem System rausfallen, weil die sich sehr, sehr offen geäußert haben ja, und sehr kritisch gegenüber dem Regime. Ja. Und ähm, da ist überhaupt keine Frage, dass die, also wenn sich dieses Regime hält, Tatsächlich, dass die natürlich dann aus diesem äh, Förderungssystem natürlich rausfallen. Ja, also man kommt, bekommt dann keine offizielle Einladung, das wissen die dann einfach auch. Also man weiß quasi, wenn man sich dann in dieser Form äußert, dass man letzten Endes äh, sich einen anderen Job suchen muss, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das wäre noch das Mildeste. dass man, Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man inhaftiert wird, auf lange Sicht, dass man äh, verfolgt wird, dass man unter Druck gesetzt wird. Und teilweise muss man dann auch eben
4: das Land verlassen. Als nächstes kommt ein Song der Düsseldorfer Hardcore Band My Terror. Die Band hat mittlerweile zwei Alben rausgebracht, die sie eigenständig produziert haben. 2012 erschien der soli Sampler Tribute to What We Feel. Die Einnahmen wurden der Familie des von einem Neonazi ermordeten Genossen gespendet. Wer mehr über den feigen Mord an Ivan erfahren möchte, empfehle ich die Doku Sad But True Ivan, A Memory of Our Friend, welche 2013 erschien und von FreundInnen finanziert wurde. Aber kommen wir zurück zu heute. Come and See heißt der gleich kommende Song.
0: Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir hatten nochmal die, die Chance, Anarchist mit einer Anarchistin aus Minsk Belarus, über die Lage, im Land Russland zu sprechen. In interview, das Interview gibt uns einen Überblick über die Entwicklung der Proteste, seine Strategien, sowohl
1: online als auch in den Straßen, the streets, as well as über die staatliche Repression und andere
0: Aufsteigbekämpfung. So once again we are talking with Maria from Minsk in Belarus. Also wir sprechen jetzt nochmal mit Maria aus the Minsk Belarus, mit der wir schon Ende August über den Aufstand geredet haben. Belarus.
1: Danke, dass du dir nochmal Zeit für uns And nimmst. Yeah, so now, wir wollten einfach nochmal ein Update bekommen über die aktuelle Lage. Vielleicht kannst du uns erstmal einen Überblick geben, And,
0: uh, yeah, was to gerade los ist. So maybe you can start giving us a bit of an overview what's what's the current situation. So ich glaube, es ist schon drei
1: Monate her, dass wir gesprochen haben. Daher denke ich, ich werde noch mal die sichtbarsten Entwicklungen in dieser Zeit aufzählen, was sowohl auf Seiten der Demonstrierenden als auch ähm, des Staates sich geändert
8: hat.
1: Die Proteste sind immer noch friedlich, jeden Sonntag versammeln sich die Menschen. Während in den ersten Monaten fast niemand verhaftet wurde, wurden später mehr und mehr Leute inhaftiert, teilweise bei den Protesten, teilweise auch in der Woche danach. Die Polizei hat also ihre Taktik geändert und erzeugt jetzt eine Atmosphäre der Angst. Vorher war es so, dass Leute am Ende der Demos Angst hatten, dass es zu Verhaftungen kommt, aber da wussten sie, was sie erwarten könnte. Jetzt läuft die Einschüchterungskampagne, das heißt, die Polizei nutzt Videoüberwachung, um bei den Protesten Leute zu identifizieren, statt sie dort zu verhaften. Werden sie dort gefilmt oder die Polizei nutzt die Medienbilder, um Leute zu erkennen
8: video cameras, so they were actually not detaining people at the protests, they were recording them, the videotaping, and then, uh, or using pictures from the news medias, and then they were identifying people, um dann später zu ihnen zu kommen. Da kommen sie dann mit drei Polizisten
1: in voller Mantur und verhaften dich an deiner Haustür oder am Arbeitsplatz. Diese Strategie, die bewirken sollte, dass wir denken, dass sie früher oder später jeden erwischen, hatte schon ein wenig Erfolg, weil sich Angst breit machte, selbst wenn man nur Ordnungswidrigkeiten begangen hatte, die Angst das Haus zu verlassen.
8: And I think actually it worked a little bit because a lot of people started feeling very unsafe because they were afraid to, especially those who were detained and then arrested for administrative offenses, they were later afraid to leave the house because they were afraid that their die
1: Polizei konnte also etwa 100 Leute verhaften und sich das rumsprechen lassen, die Verwandten würden sich anfangen Sorgen zu machen und der Umkreis hätte Angst, der Effekt wäre viel größer als nur die Verhaftung eben dieser Hunde. Das hat einige davon abgehalten, zu den Protesten zu gehen. Darüber hinaus sind sie die Admins der Chatgruppen angegangen. Wie ich bei unserem letzten Gespräch berichtet habe, wird ein Großteil der Aktivitäten über Telegram organisiert und koordiniert. Die Leute sind in Chats aktiv und klar gibt es da Admins, die das Geschehen im Chat im Auge behalten. Und manchmal sind es eben dieselben Leute, die auch in der Nachbarschaft auf der Straße aktiv sind. Manchmal deckt sich das aber auch nicht und die Admins haben nur die Gruppe gegründet und lesen nur online die News. Trotzdem gab es zuletzt eine Verhaftungswelle gegen sie. Die Polizei erweckt damit den Eindruck, dass sie alles wissen, dass, dass sie alle erwischen. Dafür hacken sie jetzt oft ähm, vor den Protesten die lokalen Chatgruppen und versuchen so auch die Leute daran zu hindern, zu den Demos zu gehen und sich zu organisieren.
8: Viele,
1: die von Anfang an bei den Sonntagsprotesten dabei waren, bei denen hunderte, tausend Leute zusammenkamen, haben das eher als eine Art Therapie gesehen. Man geht hin, trifft viele Leute, man ist froh, seine Unzufriedenheit ausdrücken zu
8: können. Ja. Uh -oh basically, Viele see wollten the aber auch the lieber
1: die Konfrontation turn, mit der Polizei umgehen und anfangs police, wurden die Proteste ja auch zugelassen und nicht zerschlagen. Die Leute sind meistens eher umgedreht, wenn irgendwo die Polizei so stand, als dass sie versucht hätten, zu provozieren oder ihre Absperrungen zu durchbrechen oder so. Jetzt sind die Proteste aber viel mehr Stress als Freude für sie, jetzt ist es eben keine gesellschaftliche Gruppentherapie mehr, deshalb gehen viele auch nicht mehr hin. Deshalb nimmt die Teilnehmerzahl auch ab, klar gehen immer noch viele hin, aber zentral war auch die Polizeitaktik, die Leute daran zu hindern, sich an einem Fleck zu sammeln. Die Leute waren jetzt zwei, zwei Sonntage in Folge, wirklich demoralisiert, weil sie nichts zusammen machen konnten. Und dann eben noch die Verhaftungen. Daraus resultierten dann aber auch neue Strategien bei den Demonstrierenden.
8: Es gab
1: keine zentrale Großdemo mehr, sondern einen Sternmarsch aus zehn kleineren Demos, die aus der Nachbarschaft losgingen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, denke ich, denn anstatt sich zentrumsnah an einem Ort zu versammeln, konnten viele Leute in ihrem Viertel zusammenkommen und, und dann in einem Menschenstrom
8: Viertel ziehen. Uh, 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 just march in their neighborhood or march towards the central part of their water, for example and it happened in Die Polizei
1: wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Da war das dann auch das erste Mal, dass Leute, anstatt wegzulaufen, wenn die Polizei auftauchte, stehen geblieben sind. Das hat die Polizei sehr verunsichert. Plötzlich sind die Leute nicht nur für ihn weggelaufen, sondern haben sich gegenseitig geholfen, sich verteidigt, wenn jemand verhaften werden sollte. Ich denke, kommenden Sonntag wird die gleiche Strategie verfolgt wie letzten Sonntag, das fanden alle gut, sich die Aufmerksamkeit der Polizei nicht auf einen Ort konzentrieren zu lassen. Aber wahrscheinlich wird sich die Polizei auch daran anpassen und eben verhindern, dass sich die Leute in ihren Vierteln sammeln können. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Am 12. November, glaube ich, gab es auch schon einen ersten Toten unter den Demonstrierenden, das hat sich natürlich auch umgesprochen.
8: And most probably they would try to make some changes in, in their tactics in, in order to prevent people from gathering this time in the neighborhoods. Let's see what happens. Another problem that shook the society a few weeks ago, I think on the 12th of November, there was an announcement of the death of one protester. Die
1: Behörden haben auch damit begonnen, die Gründung von Gruppen zu unterstützen, die zusammen mit der Polizei losgehen und Symbole des Widerstands zerstören oder die Treffen der Protestler stören. Das sind vor allem Regimeanhänger aus Minsk, die tun können, was sie wollen und dabei von der Polizei unterstützt werden. Auch wenn sie Protestler körperlich angreifen oder ihre eigenen Nachbarn attackieren. So ist das geschehen. Einmal haben die Leute in einem Hof Sachen zerschlagen. Da ist ein Nachbar rausgegangen, um zu sehen, was da los ist und um sie daran zu hindern, alles kurz und klein zu schlagen.
8: Es kam
1: dann zum Kampf und sie haben ihn der Polizei übergeben, die ihn verhaftet hat. Am nächsten Tag war er tot seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Natürlich waren alle maskiert, daher wissen wir nicht, wer ihn so schlimm verprügelt hat, dass er starb. Er ist nicht mal von einem Gummigeschoss getötet worden, nur, nur weil er auf den Hof ging, um nachzusehen, von Regimeunterstützung. Das hat für einigen Wirbel gesorgt und einen für einige Wut bei den Demonstrierenden gesorgt.
8: Like he died not even from a rubber bullet or from anything. So it was done by, uh, by people who support the regime. And I think that was a big wave of uh, remorse and anger from the people natürlich
1: ist das sehr traurig die leute haben gemerkt, dass sie sogar in ihrem eigenen hinterhof getötet werden können ohne dass es die offiziellen interessiert und ohne dass jemand dafür verfolgt wird
8: moment Gleichzeitig haben an dem Punkt viele gemerkt,
1: dass sie das Regime einfach nicht mehr mittragen können, uh, dass sie moment, nicht beteiligt sein wollen an dem, was passiert, uh, und sei es einfach nur für das and Regime normal, say, normal zu arbeiten. In vielen Betrieben mean, werden gerade Streiks angekündigt. Whole, uh, Wenn ich sage viele, dann ist das noch keine kollektive uh, like Geschichte, action. sondern das ist mehr auf individueller it's Ebene, like individual aber individual action, jeden Tag kündigen drei bis fünf is, uh, Leute mehr an, dass sie ihre Arbeit niederlegen werden. und. Sie verlangen von Lukaschenko die Freilassung politischer Gefangener und das Ende der Gewalt auch die Gewalttäter zu
8: bestrafen. And
1: Natürlich erschüttert das den Staat noch nicht in seinen Grundfesten, aber es ist doch gut, dass sie, als sie gemerkt haben, dass sie das nicht mehr weiter mittragen können, nicht einfach heimlich, still und leise gekündigt haben, sondern mit den Streikankündigungen und den Forderungen angefangen haben. Und inzwischen gibt es sogar einige Leute, die das gemacht haben, auch zum Beispiel bei den Eisenbahnern, sogar manche von den größten Betrieben sind betroffen. Eine andere Gruppe, die protestiert, ist das medizinische Personal. Sie waren es, die damit angefangen haben, die Polizeigewalt öffentlich zu thematisieren und über echte Verletzungen zu berichten, die die Polizei den Leuten zugefügt hatte. Und die auch berichtet haben, wie die Polizei sie für diese Informationen bedroht hat oder dafür, dass sie verletzte Demonstrierende behandelt haben. Und es gab hier auch die Infos über den Todesfall. Ein, ein Arzt ist deswegen in Haft
8: in einem KGB-Gefängnis,
1: weil ihm vorgeworfen wird, in dem Fall vertrauliche Krankenakten veröffentlicht
8: zu haben. Und sie
1: stellen eben auch die offiziellen Statistiken in Frage, die Zahlen, die die Regierung veröffentlicht. Die Behörden behaupten, alles sei unter Kontrolle, aber die echten Fallzahlen zeigen, dass die Pandemie hier auch Einzug erhalten
8: hat. So, da
0: geht es um die Corona-Fallzahlen?
1: Ja, die Fallzahlen, aber auch die Zahl der Todesfälle und generell um die fehlenden Infos über das, was in den Covid-Krankenhäusern überhaupt passiert.
0: Okay. Thanks a lot for all this condensed information. Last time. Danke für die Infos. Letztes Mal hast du betont, wie wichtig es wäre, dass sich der Protest nicht nur auf die Hauptstadt Minsk konzentriert, sondern
1: überall im Land in allen Regionen
0: Anklang wird. Wie sieht es jetzt in den ländlichen Gegenden aus? Ist der Protest da abgeebbt oder passiert da noch was? protest down there because of the reasons that mentioned still some also Minsk?
8: Leider ist das alles ziemlich am Boden da. Die Repression
1: in den kleineren Städten ist noch härter. Da gibt es nicht so viele Protestler und die Behörden können die Aktiven leichter identifizieren.
8: Daher gibt es
1: derzeit kaum Sonntagsdemos in den Provinz -Stäten. Daher kommen aber von dort auch viele nach Minsk, um sich an den Demos zu beteiligen. Es gibt aber auch Berichte von kleineren Solidaritätsaktionen in den Provinzen, Leute, die Fahnen schwenken oder so. Aber viele haben eben Angst, das offen zu machen. Da gibt es unter den Demonstrierenden eben kontroverse Diskussionen. Viele in der Provinz setzen darauf, dass Minsk den Wandel durchdrückt und in Minsk würden sich viele wünschen, dass was in der Provinz los ist, was ja auch Polizeikräfte aus der Hauptstadt binden würde.
8: Die Polizeikräfte sind in Minsk konzentriert und das ist ja auch der Grund,
1: warum es den Aufruf an die Provinzen gab, aktiver zu werden, aber danach sieht es gerade nicht aus, gerade weil der Protest sich auf die Nachbarschaftsbewegung stützt, die aber vor allem in Minsk verwurzelt ist.
8: Es
1: war nicht genug Zeit, diese Netzwerke in den kleineren Städten zu etablieren, und daher fällt es der Polizei jetzt leicht, den Protest dort zu zerschlagen. Verhaften auch ansässige Musiker, die Solidaritätskonzerte vor Ort gemacht haben, oder Schriftsteller, die Lesungen für die Bewegung gemacht
8: haben.
0: Okay. Seit Montag läuft die Solidaritätswoche mit der anarchistischen und antifaschistischen Bewegung in Belarus. Kannst du was dazu sagen?
8: Im
1: letzten Monat hat es eine große Repressionswelle gegen AnarchistInnen gegeben und einige Gruppen von Leuten wurden verhaftet. Es wurde zum Beispiel eine Gruppe von vier Leuten verhaftet, die als die belarussischen Partisanen bezeichnet wurden, weil sie im Wald aufgefunden wurden. Ihnen wird nun Waffenbesitz vorgeworfen, außerdem Brandstiftungen und Polizeirevieren bzw. bei der Staatsanwaltschaft. Sie wurden verhaftet und sind jetzt schon seit einem Monat in Haft. Ihnen wird jetzt Terrorismus vorgeworfen. Eine andere bekanntere Person unter den Verhafteten ist der Blogger. Mikalai Ziadok, der vor zehn Tagen verhaftet wurde. Heute kam ein Artikel raus darüber, dass sie ihn gefoltert haben, weil sie Zugriff auf seinen Computer bekommen wollten. Er wird wohl angeklagt werden, zu den Massenprotesten aufgerufen zu haben. Außerdem werden immer mehr Leute verhaftet wegen Ordnungswidrigkeiten und manche kriegen trotzdem keine Freisprüche, sondern verbringen 15 Tage im Gefängnis und Dann gibt es einen anderen Bericht, der angeblich beweist, dass sie an diesem oder jenem beteiligt waren, so dass sie einen Monat im Polizeigewahrsam bleiben oder sogar länger. Also Außerdem uh, uh, stecken sich also Leute mit Covid an, das hindert natürlich auch daran, sich an den Protesten zu beteiligen, anarchist. auch Anarchistinnen und Anarchisten. So, say, genau wie für die becoming, ganze Gesellschaft ist es für Anarchistinnen schwer, weiterhin so stark is, zu bleiben, weiterhin so zahlreich zu den Demos zu gehen. Da wäre es gut, wenn im Rahmen der Solidaritätswoche unterstützende Aktionen kommen würden, oder wenn Leute, die Anarchist Black Cross ABC Geld schicken zur Unterstützung der
8: Angeklagten. Außerdem gibt es noch einen separaten Aufruf, ein
1: Crowdfunding, um sichere Wohnungen zu finanzieren, in denen sich Leute verstecken können, die weiterhin demonstrieren gehen wollen oder damit Leute nicht zur Arbeit oder in die Uni müssen, sondern weiter protestieren können. Dafür braucht es eben Geld.
8: Housing, for some, uh, places, uh, that wir laden die Leute sehr herzlich ein, zu spenden. Also
1: Song Nummer 4 kommt
4: von einer altbekannten Band aus Italien. Und nein, damit meine ich nicht die Faschistenband aus Südtirol. Sowas wollen wir hier nicht hören. Ich rede natürlich von Los Fastidios. Der Song "Solitary Scar. Das ist ein typischer Los Fastidious Song. Fröhlich, motivierend, aber auch tiefgründig und solidarisch. Ich höre den Song jeden Tag, da er mich in der aktuellen Situation sehr motiviert, um mir Kraft gibt, mit der antifaschistischen Arbeit weiterzumachen. Auch wenn das Repressionen und Probleme mit sich bringt. Ich glaube, wir hatten Lost Fastidios schon so oft im Radio, dass ich gar nicht viel über die Band berichten muss. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin einen schönen Abend. Genießt den vorletzten Song. Wir hören uns
1: gleich wieder.
0: Jeder will sein Leben präsentieren. Alle wollen ihr
7: Das Internet. Ist so etwas ähnliches wie Videotext. Was geht ab, Moment Münster? Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe café versorge ich euch wieder mit aktuellem aus dem Netz. Da wir uns nach wie vor im Lockdown befinden, fällt mein Beitrag auch in dieser Ausgabe wohl oder übel etwas kürzer aus. Aber fangen wir einfach mal an. Direkt zu Beginn muss ich nochmal Bezug zu etwas nehmen, das ich schon in der letzten Ausgabe angesprochen habe. Und zwar soll es jetzt nochmal um Trumps Impeachment gehen. In unserer Februar-Ausgabe habe ich ja noch hoffnungsvoll darüber gesprochen, dass sich die Welt nie wieder vor einer Präsidentschaft Trumps fürchten muss, sollte das Impeachment erfolgreich sein. Leider steht nun fest, dass auch das zweite Amtsentwicklung gegen Trump erfolglos bleibt. Für ein erfolgreiches Impeachment hätte der Senat eine Zweidrittelmehrheit, also 67 Stimmen, gebraucht. Das endgültige Ergebnis lautete allerdings folgendermaßen 57 Stimmen dafür und 43 dagegen. Nun könnte Trump also problemlos 2024 erneut zur Wahl antreten. Und diese Tatsache macht mich wirklich traurig. Selbst innerhalb seiner Partei sieht man ihn als Verantwortlichen für den Sturm auf das Kapitol und trotzdem ging das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn nicht durch. Kommen wir nun auch nochmal zu einem sehr interessanten Thema aus Deutschland und zwar ist vor kurzem bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD nun als rechtsextremen Verdachtsfall beobachtet, was meiner Meinung nach auch schon längst überfällig war, aber das sollte jetzt... Niemanden Anlass dafür bieten, den Verfassungsschutz zu feiern. Die problematischen Strukturen und Verhaltensweisen des Verfassungsschutzes sind nach wie vor da und werden es wohl auch immer bleiben. Die Geschichte des Verfassungsschutzes ist auch von vielen Skandalen geprägt. Beispiel die Hilfe wären zum Beispiel die rechtswidrige Überwachung von Rolf Gössner, die ganze 38 Jahre andauerte und das, ich wiederhole, rechtswidrig. Ein weiteres Beispiel wäre das MPD-Verbotsverfahren aus dem Jahre 2001, bei dem rauskam, dass V-Männer des Verfassungsschutzes leitende Rollen innerhalb der Partei übernommen haben, wodurch letztendlich das gesamte Verfahren platzte. Der Knackpunkt beim bekannten werden der Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall liegt allerdings in der Tatsache, dass diese Information gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Das gab nun der AfD die Möglichkeit sich dagegen zu wehren. Kurz nach Bekanntwerden dieser Information hat das Verwaltungsgericht Köln dem Verfassungsschutz untersagt, die gesamte AfD als Verdachtsfall einzuordnen und zu beobachten. Das Urteil rechtfertigte man folgendermaßen. Mit dem Bekanntwerden der Einordnung als Verdachtsfall werde in unvertretbarer Weise in die verfassungsrechtlich gewährleistete Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen. Wie es nun weitergeht, wird das Gericht noch in einem Eiverfahren entscheiden. Ich halte euch diesbezüglich auf jeden Fall auf den Laufenden. Am 8. März fand der jährliche internationale Frauentag statt. Überall auf der Welt machen sich Frauen für Gleichberechtigung, Gendergerechtigkeit, Soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung stark. Wie wichtig das auch noch in 2021 ist, zeigen etliche hasserfüllte Beiträge im Netz von irgendwelchen toxischen Männern, die scheinbar jedes Jahr extra zum Internationalen Frauentag aus ihren Löchern kriechen. Wir brauchen noch viel mehr Frauen in allen Bereichen des täglichen Lebens. Die Politik. Führungsposition und Wissenschaft sind davon in keinster Weise ausgenommen. Wir sollten alles daran setzen, Frauen und zukünftige Generationen an Frauen zu empowern und einen Wandel in der Gesellschaft zu bewirken. Einfache Appelle reichen schon lange nicht mehr. Übrigens richtet sich der Internationale Frauentag auch an alle Frauen Und Wenn ich alle Frauen sage, meine ich auch wirklich alle. Also haltet eure transfeindlichen, dann binaryfeindlichen, interfeindlichen und Agendafeindlichen Münder. Ihr seid der Müll, den man rausbringen sollte. So, ein letztes Thema habe ich noch, über das ich sehr gerne reden würde. Am 13. März planen Corona-Schublerinnen-Demonstrationen in allen Landeshauptstädten durchzuführen. Selbstverständlich organisiert die linke Szene schon fleißig entsprechende Gegendemonstrationen und ich glaube allen Menschen außerhalb der Corona-Schublerinnen-Szene ist klar, was für eine Gefahr diese Menschen für die Allgemeinheit darstellen. Daher sollten Politik, aber vor allem auch die Polizei tatsächlich da mal härter durchgreifen, anstatt irgendwelche Gegendemonstrantinnen zu blockieren und einzukesseln. Mittlerweile ist der Beginn des ersten Lockdowns schon ein Jahr her und es gibt immer noch Menschen, die diesen Virus für nicht real halten. Was bei diesen Menschen im Kopf vorgeht, werde ich wohl niemals verstehen. Da ich diesen Beitrag gerade vor dem Demos einspreche, weiß ich leider nicht, was am 13. März so passieren wird. Aber ich hoffe, allen Menschen, die sich diesen Corona-Schublerinnen entgegengestellt haben, geht es gut und ich hoffe, ihr konntet sie ordentlich in ihre Schranken verweisen. Zum Abschluss möchte ich nochmal Folgendes sagen. Der Lockdown wird wohl in nächster Zeit wieder gelockert werden, aber die Gefahr ist keinesfalls vorbei. Es sind gerade mal 3% der deutschen Bevölkerung geimpft und das reicht bei Weitem nicht aus für die Herdenimmunität. Das Impfen muss noch viel schneller vonstatten gehen und wir dürfen auch niemals impffaul werden. Ich kann euch hier wirklich nochmal das Video von MyLab, so endet Corona, nahelegen. An dieser Stelle möchte ich nochmal anmerken, wie sehr es mich anwidert, dass selbst mit diesen Impfstoffen Profit gemacht werden soll und die EU die Preise sogar nochmal extra runterhandeln musste. Look at You, Biontech, das war's von mir. Mein Name ist Petro und das war aktuell aus dem Netz.
4: Song Nummer 5 und damit der letzte Song des heutigen Abends kommt von der Band Mr. X. Während ich hier sitze und euch was über die Ende des heutigen Abends erzähle, befindet sich der Sänger von Mr. X im Hungerstreik. Er wurde während der Proteste in Belarus festgenommen. Das war am 20. Oktober des vergangenen Jahres. Seitdem wurde sein neuer Untersuchungshaft immer wieder verlängert und wird Hooliganism vorgeworfen. Das könnte im schlimmsten Fall mehrere Jahre Haft bedeuten. Was er getan hat? Er hat sich vor ein Polizeiauto gestellt, getanzt und gelacht. Ein Regime, das sich nur mit Wahlbetrug und Gewalt an der Macht hält, lässt es natürlich nicht zu, dass über es gelacht wird. Unsere Solidarität geht an dieser Stelle an die Menschen in Belarus und überall auf der Welt, die in Freiheit und in Frieden leben wollen und dafür kämpfen. Unsere Gedanken sind bei euch. Gebt nicht auf, ihr seid stärker. Keine Regierung in dieser Welt kann Solidarität brechen. Sie haben versucht uns zu begraben, aber sie wussten nicht, dass wir Samen waren. This is the end, my only.